0: Velkommen til Mindshare's Hotel podcast i samarbejde med Bauer Media. Jeg er Martin Rasmussen, administrerende direktør i Mindshare. Hotelpodcasten er til de nysgerrige, der vil inspireres for at få nye idéer til sin markedsføring. Denne gang så skal du møde Louise byg Hun er administrerende direktør og ejer af Gruppen, som er førende på viden om tidsånd, trends og forbrugeradfærd. Hun skal tale med Camilla Vrang fra Mindshare. Velkommen til.
1: Tak, Martin. Til daglig arbejder jeg jo med analyse og indsigt i forbrugere i Mindshare, så den måde forbrugers adfærd og behov udvikler sig på, og hvorfor ikke mindst, er noget, jeg er meget optaget af. Derfor er jeg glad for at have dig på besøg i dag, Louise. Du lever af at forstå forbrugerne og har gennem 10 år i Pej-gruppen levet af at kigge ind i fremtiden og hjælpe virksomheder i Skandinavien med at tilpasse deres strategier, deres produktudvikling, deres branding, til forbrugernes ændrede behov. Og så er du særligt ekspert på retailområdet og har de seneste par år skrevet to bøger om emnet, Cross Channel 2 og Total Retail, senest her i 2018. Men nu står vi jo på kanten til 2019, så i dag skal vi tale om, hvad man som markedsfører især skal være forberedt på i det nye år, og vi skal tale om nogle af de megatrends, som du peger på, vil præge de næste år frem. Men allerførst, Louise, vil du så ikke fortælle lidt om din baggrund?
0: Jeg er økonomisk uddannet. Jeg er slet ikke uddannet som trendforsker. Det kan man faktisk ikke blive uddannet til. Vi har en hel del unge mennesker, der spørger, hvor man læser det henne. Men både titlen som trendforsker og som fremtidsforsker er ikke noget, man kan læse sig til eller tage til sig eller er noget, man har ret til. Den er heller ikke beskyttet som titel. Vi er en virksomhed, der eksisteret siden starten af 70'erne og arbejdet med forbrugerforståelse, tidsånd, livsstil øh, og forbrug i sådan et bredt spektrum på tværs af alle de brancher, der lever af at sælge produkter til, til forbrugeren. Jeg er anden generation i firmaet. Jeg har ikke selv drevet det siden midten af 70'erne. Det er ikke ret mange, der ved, at jeg har overtaget det efter mine forældre, øh, fordi jeg har et andet efternavn, men det er sådan en lille som ved siden af. Men jeg har selv en kantmærk strategi og ledelse bag mig og konsulent øh, og er i sådan lidt en joke, i hvert fald ret glad for excel og PowerPoints, øh, og det kommer mig til gode, når jeg skal arbejde som konsulent for andre virksomheder, der har brug for tidstilpasning af deres produkter og services.
1: Ja. Nu er du og jeg jo begge to meget nysgerrige på forbrugertrends og følger helt naturligt med i, hvad der kommer til at ske. Men hvad er i dine øjne den vigtigste årsag til, at man som virksomhed skal følge med og forholde sig til de her trends, som jo hele tiden opstår og udvikler sig?
0: Men det er jo sådan helt grundlæggende, at man har behov for at have interesse for en samtid og fremtid, så man er sikker på, at de produkter og services og den kommunikation, man leverer i den anden ende, er i samspil med det forbrugerne efterspørger og det samfund, vi lever i. Ellers så falder man ret hurtigt bag os de bussen, og så er det jo ikke sjovt at drive forretning mere. Vi er en dybt kommerciel virksomhed og arbejder egentlig med at rådgive andre virksomheder, som enten sælger produkter eller services eller laver kommunikation, og vil sikre en højere succesrate med det, de selv leverer. Så vi fungerer jo egentlig lidt både som inspirator og innovations- sparingspartner, men også som sådan den ultimative syretest, at det, vi har lavet, at det rigtigt. Rammer vi rigtigt? at det rigtigt pakket ind? af de rigtige budskaber? Det de rigtige salgskanaler? Så det er den måde, vi agerer på. Ja, så hvis man gerne vil ramme rigtigt, og
1: gerne vil have succes med det, man slipper ud i markedet, og til forbrugerne, så skal man også arbejde med, med trends. Det bliver, man, det bliver man nødt til.
0: Og der er forskel på det, vi laver, og så en fremtidsforsker. Altså, en fremtidsforsker er ofte meget længere fremme i tiden i sine tanker omkring, hvordan vores samfund og samtid kommer til at se ud. Der arbejder vi med trends, og de er ofte noget mere korte, sådan maks 3-4 år frem, og er meget kommercielt orienteret. Så der bliver man også nødt til at vælge sine rådgiver, så det matcher ens behov. så skal man kende lidt forskel på Både sådan en trendforsker og en fremtidsforsker og alle mulige andre typer af sparringspartnere.
1: Ja. Og nu står vi jo lige på tærsklen til et nyt år, og så er det jo nærliggende at tage fat i, hvilke trends og hvilke tendenser vi skal være forberedt på i det nye år. Det er jo ikke sådan, at trends opstår ud af det blå lige så snart vi, vi skifter kalenderen ud. Men det er jo nogle, nogle tendenser, som har været undervejs et stykke tid, og nogle nogle ting, som vi, øh, vi har set lidt til efterhånden. Jeg ved, at du forventer det her med det taktile og analog, at det kommer til at fylde øh, mere måske i 2019, end, end det har gjort tidligere. Hvorfor er det på vej? Nu.
0: Det har egentlig været på vej et stykke tid, som du også siger, der er ikke noget af det, der opstår ud i det blå, men altså sådan meget symbol, så er der jo stigende interesse for bøger igen, for magasiner igen, øh, altså printede, trygte magasiner, som opfattes som den ultimative luksus, fordi alt andet er digitalt og så er der gang i brætspil og alle mulige andre former for fysiske aktiviteter. Den har sådan egentlig været undervejs et stykke tid, hvor vi sådan har snakket om hækling og strikning og surdagsbaning og alt, hvad der handler om at bruge hænderne i stedet for, at det kun er digitale devices. Vi har de seneste par år set blandt børnene en rigtig stor interesse for produktion af slim. Altså man sidder og tænker, hvad er det, de laver? Men det handler om igen at bruge hænderne øh, som en modreaktion øh, mod det, der ellers øh, foregår i ens liv, hvor det måske er 6-7 timer for og en skærm på arbejde og så efterfølgende to tre timer derhjemme, vente foran for en eller med en med en tablet eller en smartphone og Netflix abonnement så vi har brug for vi har brug for det modsatte vi søger faktisk ret desperat efter en balance ja hvis
1: man arbejder med med markedsføring hvordan kan man så tilpasse sig denne her trend
0: det er jo igen et, 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 et man nævnte balance ikke? Altså, vi er godt klar, at langt den meste form for fleste former for kommunikation foregår i dag digitalt og det er den måde øh, rigtig mange brains kommunikerer med deres forbrugere på men det er netop at stikke ud og lave noget, der er anderledes, om det så er et trykmagasin magasin eller en trygt invitation. Bare det, altså julekort er jo nærmest noget, der ikke findes mere, men de få mennesker, der vælger at tage sig tid til at sætte sig ned, skrive et julekort, lede efter en postkasse og rent faktisk få det ekspederet ud i verden, det er jo den ultimative luksus at modtage et julekort, fordi det er så exceptionelt og så anderledes i dag. Så når man gør det, så vil man egentlig få den samme oplevelse som brand eller som virksomhed, hvis man vælger at gå imod strømmen og lave det modsatte af alle andre, så bliver wow-effekten også bare det større. Og selvfølgelig kan der skues op og ned for glitter-effekten og, og lak og alt mulige andre fine ting på alle de her ting, man laver. Men bare det, at man laver noget, der er modsat alle de andre, det giver effekt med det samme. Ja. Så er der en anden ting, som jeg
1: godt kunne tænke mig at spørge ind til, når vi taler 2019. Og det er noget, som jeg har lagt mærke til, at du har... Talt lidt om det seneste års tid, nemlig det som du kalder positiv individualisme eller positiv egoisme.
0: Kan du fortælle lidt om, hvad det handler om? Men vi har haft en øh, ret radikal tidsåndsskifte. Øhm, tidsånd hænger, og, og værdier og holdninger hænger ofte sammen med, hvilken økonomisk formål et, et land eller et samfund har. Øh, vi har haft, igennem, haft en stor global finanskrise, som også ramte Danmark meget, meget hårdt. Vi er et lille eksportorienteret land, og når det går dårligt på verdensplan, så får vi dobbelt smæk, og omvendt, når det går godt på verdensplan, så er der medvind på cykelstien. Når sådan en krise rammer os, så bliver vi ekstremt introverte, og vi bliver nøjsomme og holder igen og det hedder så sandlig nu skal vi spare, vi skal holde igen, vi skal sætte til side og man må ikke forkale sig selv og derfor blev luksusprodukter og selvforkælesesprodukter de blev bandlyst man gik rundt og fortalte sine venner at nu skal jeg på spag-ophold eller jeg skal ud og forkæle mig selv eller købe dyre ting til en selv det gjorde man bare ikke fordi så var man ikke i, i synk med en tidsånd hvor det hed sparsommelighed så er tiderne vendt. Vi har økonomisk vækst, der er gang i forbruget for alvor siden 2015, og den bliver kombineret med øget forbrug, mere fokus på oplevelser, den kommer vi tilbage til, men også en, en øget erkendelse af, at livet kun leves én gang, og det er okay at begynde at forkæle sig selv igen. Forkælelse behøver ikke være et negativt ord. Og derfor bliver individualisme og egoisme egentlig nyfortolket i den her positive egoisme, hvor det handler om, at jeg vil have det godt, jeg vil nyde mit liv, jeg lever kun så længe, jeg vil simpelthen have lov til at prioritere mig selv og min familie, arbejde mindre, rejse mere, nyde livet, have det godt, drik rødvin på en onsdag, det bestemmer jeg selv, jeg vil have lov til at nyde mit liv. Og derfor bliver egoisme ikke, den form for egoisme, ikke nødvendigvis negativ og det behøver ikke være på bekostning af andre. Når man snakker normalt om egoisme, så er det ofte med spidse albuer og på på bekostning af andre. Fordi positiv individualisme eller positiv egoisme kan sagtens stadigvæk være med omtanke for miljøer og venner og familie og og samfund som sådan, det handler bare om, at jeg vil gerne have lov til at have det godt nu, og det er acceptabelt at forkæle sig selv.
1: Så selvforkælelse er tilbage, og for alvor, fortsætter ja. det, når vi ja, kigger den, ind i jo ved, det og det jo
0: også typisk højere lavkonjunkturs øh, overflodsprodukt, ikke? at når, når den så rammer næste gang, og det gør den jo på et eller andet tidspunkt, så er det sådan noget af det, vi skruer ned for.
1: Ja. Så ved jeg, at du i øjeblikket har fokus på otte megatrends, som bliver afgørende for forbruget i den kommende tid. Og en af dem, som jeg synes er rigtig spændende, det er den, som kaldes Combating infobesity, som er et rigtig fedt ord. Og det det ligger jo lidt i ordet, at der er noget information og noget obesity, som som man sætter sammen, men kan du prøve
0: at fortælle lidt mere om, hvad, hvad det går ud på? Og så afslørede vi lige en af forskerne's bedste tricks, det er at lave nye fede ord, ja. som alle synes er inspirerende. Infobicity handler jo om, at der bare er alt for meget information i verden, og vi udsættes og bombarderes med budskaber hele tiden, om det er forsider på aviser, eller bannerannoncer, eller facebook feed og Instagram-billeder, og, og nyheder, og hvad er så real news, og hvad er fake news, og hvordan skal man håndtere al den her form for information. Og den, i nogle tilfælde vælger forbrugerne, så man bare lukker ned og siger, at jeg skal ikke have no- nogle sociale medier, jeg kan ikke styre det, jeg kan ikke kontrollere mængden. Og så er der jo samtidig en stigende mistillid til autoriteter og til medier og politikere og alt muligt andet, fordi vi gentagende gange har fået dem afsløret i at sige noget, der er forkert, eller køre forkerte nyheder ind. Og det her med infobesity handler så også om, at vi øh, gerne vil have skåret ned på mængden af information så det er de rigtige informationer, vi får serveret hele tiden, i stedet for at blive udsat for informationer, som slet ikke er relevant for os. Og der er sådan forskellige måder at gøre det på, og også øh, hvis vi tager den over i arbejdssammenhæng, hvor man sidder i øh, kæmpe store øh, kontorlandskaber, det den bedste mening, fordi vi skal teamwork, og vi skal spare, og vi skal arbejde projektbaseret. Det, der er også bare så meget larm og så meget information omkring den enkelte medarbejder, man hele tiden t- skal tage stilling til. Um, og der viser studier, at mængden af information og mængden af larm omkring en given medarbejder på en arbejdsplads, faktisk betyder, at vi kun har 11 minutters uforstyrret arbejdsro hver dag. Okay. Um, så der er rigtig meget larm, samtidig med, at der er rigtig mange informationer, man skal forholde sig til. Ja. Og den her trend er jo rigtig interessant, når man arbejder med markedsføring og kommunikation.
1: Der lever vi jo egentlig også af, at der er nogle budskaber, der er nogle historier, som skal ud og leve, de skal ud og møde forbrugerne derude. Hvordan kan man forholde sig til denne her trend, hvis man arbejder med markedsføring og kommunikation?
0: Hmm. Nu er vi så inde og pille ved noget grunddisciplin i markedsføring og kommunikation, fordi det, der desværre er sket over tid, det er, at mange brands også i kommunikationssammenhæng har tænkt, yes, nu har vi flere kommunikationskanaler så kører vi bare på, og man har samtidig svært ved at håndtere, håndtere noget så simpelt som segmentering, om man rammer den rigtige målgruppe, og så vælger man at sige, vi har mange kanaler, vi har mange budskaber, nu vælger vi bare at skyde med spredehavl. Og problemet er, når alle skyder med spredehavl, så bliver den totale mængde jo for voldsom for den enkelte at absorbere, og det har så den konsekvens, at den enkelte forbruger ofte vælger både at lukke øjne og ører og sige, jeg kan altså, glemme det, I når slet ikke ind til mig. At det at nu gå tilbage til have fuldstændig styr på sin målgruppe, ramme dem gennem de rigtige kanaler med yderst simple budskaber. For de kan simpelthen ikke kapere alle de informationer, der vælter i hovedet af dem. Og så er du tilbage til et af mine yndlingsemner, at en almindelig moderne dansker eller forbruger træffer 2.000 beslutninger hver dag, kvinder lidt mere i øvrigt. Men al det her information, alle de her beslutninger, det er en hjernebark og en hjerne, der bare konstant er på overarbejde. Og derfor er der behov for helt enkel, helt simpel kommunikation, som brænder igennem til den rigtige målgruppe. Ja.
1: Og hvordan kommer den her overflod af information så øh, til at altså påvirke os som, som forbrugere? Hvordan finder vi øh, et modsvar til
0: det? Ja, men der er jo både et element med, med tillid, og det er et helt andet emne, som også bliver ret stort i 2019 med politikere, ledere, autoritetsledere og fake news, at forbrugerne faktisk efterspørger øh, brands, som de kan tillade sig at have tillid til. Og det kræver ordentlig opførsel gennem mange år, at man kan få opbygget sådan et tillidsfuldt forhold. Når man har det, så er det nemmere at kommunikere med forbrugeren. Det, der jo, som jeg nævnte før, er sket, det er, at mange forbrugere har lukket øjne og ører, og meget sværere at påvirke og stoler mere på venner bekendte og familie end en klassisk kommunikation. Ja.
1: En anden af de her otte megatrends, som jeg godt kunne tænke mig, at hører lidt nærmere om, det er den, der hedder sleep renaissance, altså søvnrenaissance. Øhm, nu synes jeg personligt, at, at jeg i hvert fald har hørt om det her med den gode søvn, og, og hvorfor det er vigtigt, øh, og de konsekvenser, som der er ved at få sovet nok øh, igennem et par år. Men hvordan kommer denne her trend til at udvikle sig, når vi kigger lidt længere
0: frem? Det er sådan en, det er en brik i det store puslespil, der hedder det sunde hele menneske. Ikke? Og der har i lang tid kun været fokus på fitness og muskeltræning og måske også noget ernæring og sund mad. Men der er mange andre dele af vores krop, som også trænger til hjælp på en eller anden måde. Der har også været snak om du ved tarmsystemet, den der bog, der hedder tarme med jarme og sådan noget. Så der er mange forskellige dele af vores krop, som faktisk har brug for hjælp for at nå frem til optimal livsførelse. Ja. Og den her med søvn viser sig jo faktisk nærmest at være afgørende. Der er studier, der viser, at vi mister koncentrationsevne og muligheden for nærmest at fungere som normale mennesker, hvis man bare tager et par nætter søvn. Fra os og småbørnsfamilier med, med kolikbørn ved alt om, hvordan det her det giver konsekvenser. Det påvirker koncentration, frustration, utålmodighed, effektivitet på arbejdspladsen. Vi, vi får det virkelig, virkelig dårligt af ikke at få nok søvn. Så det er jo en del af, en del af et større puslespil, der hedder jamen, frisk luft og motion. Og Uh, ordentlig mad, og så skal vi også have, have søvn, men den viser sig at være en af de vigtigste faktisk for at f- have et godt liv. Og desværre lever vi i et samfund, hvor den helt almindelige forbruger forsøger at putte 27 timers aktiviteter ind i 24 timer. Altså vi er simpelthen aktiviteter nok på et døgn til at fylde 27 timer ud, fordi vi både skal det ene og det andet og det tredje. Både i arbejde, fritid, vi multitasker, vi forsøger at få det hele til at fungere, vi tilkøber os til hjælp på noget af det. Um, og det, det så oftest går ud på, eller går ud over, det er det, der er så dybt ordensvagt i det store perspektiv, det er, at det, man ofte skærer ned på, det er søvn og ordentlig mad. Og det er noget af det mest basale, der skal til for, at vi alle sammen kan fungere som ordentlige mennesker. Det er søvn og ordentlig mad. Øhm, og, og søvn har jo så fået sådan et øh, fokusområde. Der er også lavet studier af øh, topchefer, der går ned med stress. Det har ikke nødvendigvis noget med arbejdsmængden at gøre. Det er simpelthen, fordi de ikke ud i 14 dage eller et eller andet lignende. Ikke? Ja. Øhm, og derfor ser vi både fokus på... Øh, Soveværelset, hvis vi taler om livsstilsbranchen, så hvis vi kigger på interiør, så ser vi øget fokus på soveværelset som fremtidens helle. Vi har snakket meget om badeværelset som spæn. Nu taler vi om soveværelset, som der, hvor man går ind og trækker stikket, får sin dette to detox lader op til næste dag. Vi taler om rigtig mange søvnbrands eller sengebrands, som simpelthen læner sig op af det her som søvn, som den ultimative fix på et liv, der er rimelig fucked up. Er der virksomheder...
1: Måske i Danmark, som lykkedes med at, at tabe ind i den her trend i dag.
0: Ja, der, altså der er jo nogen, der allerede har slået sig sammen, for eksempel med Chris McDonald, der har kørt ud tidligere, også med dokumentarer på hvordan øh, hvad søvn har negative konsekvenser. Internationalt ser vi jo både caféer, øh, hvor man kan komme ind og få en dobbelt espresso, og så bliver man tilbudt muligheden for at lægge sig ned og få en 25-minutters powernap, fordi det tager 25 minutter for espresso, espressoen at nå fra mave mavetarmsystemet helt ud i fingerspidserne, og når du så vågner efter den her powernap, så har du både dobbelt effekt på espressoen og powernappen, så det er sådan dobbelt op. Vi har hoteller, som nu kan, uh, leger deres værelser ud på timebasis for at man kan få en, en lille lure og simpelthen klare sig bedre igennem uh, døgnet. Vi ser okay. meditationssessioner, hvor det handler om at alle skal falde i søvn, når man er færdig. Så man behøver ikke at være senge- eller madrasproducent for mange, der at og med Der er mange andre, der også kan kaste sig over den her. Masser af muligheder i den. Spændende.
1: Så er der en tredje af de her megatrends, som jeg også synes er rigtig interessant, og det er den, der hedder radical transparency. Altså ikke bare transparens, men radikal transparens lige frem.
0: Hvad handler den om? Vi har haft en lang periode allerede, hvor vi snakker om, at et brand, en virksomhed og al kommunikation skal være så ærlig og gennemsigtig som overhovedet muligt, og det er det, man i hvert fald på lang sigt får mest ud af. Øh, også fordi vi har haft en række tv-programmer, avisskandaler og alt muligt andet, hvor dem, der så ikke er ærlige, bliver knaldet på det, og så er der nu heldig forside på samtlige aviser, og så er, man, så er man så negativt påvirket af det. Så det med at være åben og ærlig i sin kommunikation, øh, har langtidseffekt, og næste skridt på den, altså den, som du selv nævner, altså vertical transparency, hvor vi kommer derud, hvor alt er åbent, alt er tilgængeligt, man har intet skjult, og det, du man egentlig kan bruge billede, som et billede som analogi, det er, at alt det, der normalt har stået med småt, eller faktisk nærmest har været nede i fond minus 4, så man ikke kunne læse det, det skal nu ud med fond 40, ikke? så man får den lige vendt rundt, at alt det, man normalt vil prøve at skjule, Det lægger man ud åbent. Og det er helt ned til, at ingredienser er fuldt tilgængelige. Hvis man bruger en eller anden opskrift til at lave noget, så lægger man den ud. Egentlig før, når det hedder UHA, så kan det være der løber med den. Det kan så også godt være, at de gør. Men at man er fuldstændig åben omkring det. Vi har flere virksomheder efterhånden, blandt andet DCM på kosmetik- og hudplejesiden, som laver hudplejeprodukter, hvor de aktivt siger, at virker ikke. De er fuldstændig ærlige omkring det. det altså, vi kan ikke reducere dine rynker. Vi kan hjælpe dig med at sikre, at du ikke får nogen. Og så er de valgt at kalde alle deres produkter ved det, den ingrediens, der er i. Den aktive ingrediens er produktets navn og det er til at komme til for penge, og så sammensætter man selv sin, sin regime. Og så har vi en anden rigtig god case af Everlane, som er i modebranchen. De har valgt at forsøge at opdrage forbrugerne til at forstå, hvor kompleks og dyr en produktionsproces er i modebranchen, og der er en årsag til, at alt ikke kun koster 89 kroner. Hvor de simpelthen har beskrevet produktionsprocessen fra start til slut, og når man er inde på deres hjemmeside, så kan man selv vælge, hvor meget man vil give for en given vare. Uh, hvor de har lagt det helt ud og sagt, at hvis du vil give den her pris, så er det kun produktion og shipping. Hvis du giver den her pris, så er der måske lidt til virksomheden, og hvis du giver den her pris, er der rent faktisk også til løn til designeren. Uh, så det er sådan helt derude, og så bliver det radikalt. Og så langt tror jeg ikke lige, vi kommer i Danmark lige i Men det er at tage uh, gennemsigtigheden og ærligheden helt ud til kanten. Ja, okay.
1: Og hvis vi så snakker om markedsføring og kommunikation. Er det også
0: en, en trend, eller noget, som man kan tage ind og arbejde med? Altså, jeg her? tænker, at måske radikal kommunikation kommer måske ikke lige til at se, eller radikal øh, kommer måske ikke lige til at se sådan lige forløb, men bare det at få arbejdet videre ud af ærligheds- og gennemsigtighedsbordet er afgørende i en verden, hvor brugerne efterspørger muligheden for at kunne stole på andre, tillid, sænke skulderen, læne sig tilbage i. Det her, de styrer på. Jeg kan som forbruger være helt rolig. Der er nogen, der har fikset det for mig. Ja. Så er der en sidste af de her
1: otte megatrends, som jeg også gerne lige vil nå at komme omkring. Og det er den, der, hvis vi skal sige det på dansk, hedder transformationsøkonomi. Og det virker jo lidt som, som et tungt ord, men det er noget med, at det er en forlængelse af det, som vi alle sammen kender i dag som oplevelsesøkonomi. Hvordan er det en en udvikling
0: af af oplevelsesøkonomien? Hele beskrivelsen af oplevelsesøkonomien ligger tilbage fra nogle gutter, der hedder Pein and som beskrev, hvordan vi gik fra en en commodity til en transaktions- til en oplevelsesøkonomi, egentlig ud fra en beskrivelse af, hvad der motiverer en forbruger til at bruge penge. Vi er gået fra, at forbrugere tidligere generationer har været motiveret af at erhverve sig i materielle goder, som for eksempel et farvefjernsyn eller en bil eller at få købt sig en villa. Og at vi er nået til et niveau i dag, hvor forbrugerne ikke mangler noget som helst på den materielle side. Vi siger også, at forbrugerne lider af tingsforstoppelse eller stoffication. Ja. Og at det, vi egentlig er motiveret af i dag, det er... Det er oplevelser. Og vi lever i oplevelsesøkonomien nu. Vi har talt om oplevelsesøkonomi i 10 år, inden den kom. Oplevelsesøkonomi er et kæmpestort emne. Forbrugerne efterspørger oplevelser i stedet for ting. Men allerede da Pine and Gilmore beskrev den her udvikling, så er de jo også godt klar over at der måtte jo komme noget efter oplevelsesøkonomien. Vi lever ikke i oplevelsesøkonomien fra nu af og så flere år, og tusinder frem. Nej, det er um, Og der, der nåede de så frem til allerede dengang, at det næste skridt måtte være transformationsøkonomien. Og hvis vi skal skære det sådan helt ind til benet, så uh, er oplevelser i dag jo ekstremt kortveje. En biograffilm varer kun en halvanden time, en weekend er kun to dage Øh, oplevelser, noget vi ser frem til, men de er desværre overstået alt for hurtigt. Og ja. så ender man med at leve sådan en tilværelse, hvor der er highs and lows, altså fedt weekend, fuck hverdag, øh, Fed oplevelse, nej, hvor er det er kedeligt tirsdag. Så det kører sådan meget op og ned, ikke? og det, man er motiveret af næste oplevelse, næste oplevelse, næste oplevelse, den skal være vildere og vildere for, at den har samme effekt. Og det de så tænker og siger, hmm, det er jo en lidt underlig måde at leve livet på, hvis man nu i stedet for kunne nå frem til et stadie, hvor man egentlig hele tiden havde det godt og levede et liv, som man ønskede dig, hvor der var små oplevelser hele tiden, og hvor man kiggede på brands, og også på kommunikation, og sagde, du skal hjælpe mig, kære Brand, med at opnå et bedre liv, et mere transformeret liv, hvor jeg har styr på mig selv, og hvor det hele ikke hele tiden handler om at hige efter næste oplevelse, men hvor jeg har det godt her og nu, hele tiden. Okay, det er interessant.
1: Hvor langt kan man sige, at den her trend er i forhold til... Jamen, at den er uenvist. først lige
0: begyndt at spire en lille smule. Alle snakker stadigvæk oplevelseøkonomi, og det lyder måske både indviklet og meget teoretisk og akademisk, og alt det her. Men, men det kommer på et tidspunkt, og vi ser nogle enkelte brands, der har grebet den. Lululemon er et godt eksempel på et brand, som egentlig startede med at sælge yogaudstyr, og i dag tilbyder... Coaching og gratis træning og ernæringsvejledning og alt det der for at hjælpe med at støbe det hele menneske. Så det er en vedvarende transformation og ikke bare et intensivt yogakursus på to dage. Ikke?
1: Okay, så der er nogle brands, der allerede har taget ja. hul på det og begyndt at lave Specielt over i, uh, i
0: livsstils-fitness-wellness-kategorien.
1: Ja, så man kan sige, hvis vi kigger mod 2019, er det noget, som brands godt ville kunne gå i gang med at kigge på allerede? Der er masser af
0: hende i oplevelsesøkonomien endnu. Vi er bare også nødt til fra vores side at være en lille smule forberedt på, hvad der sker efter 2025-agtigt. Altså, vi skal tænke lidt længere frem og finde de her inspirerende cases, som andre kan kigge på og sige, det var måske smart, det må vi heller komme i gang med at kigge på.
1: Okay. Vi skal til at slutte af for denne gang, men inden vi gør det, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig om en sidste ting, hvis man som virksomhed gerne vil følge med i, hvad der sker, og forblive relevant over for forbrugerne, så skal man vel prioritere lidt blandt alle de her trends. Hvad er dit bedste råd til
0: at komme i gang med det? Altså man skal jo holde sig orienteret bredt, på, hvad det er, der foregår. Og det er der simpelthen mange muligheder for, ikke kun hos os, men også med alle mulige andre steder, både med konferencer og tidsskrifter og medier, så man hele tiden har den der, egentlig en scanningsproces i gang, der siger, åh, oh, det lyder spændende, det lyder spændende, og så putter man det i idébanken og lader det parkere lidt. Og så det, der ofte sker, hvis man holder sig orienteret, det er, at man over tid begynder at kunne se mønstre og sige, at det hørte jeg også der, og det hørte jeg der, og det snakkede de godt nok også om. så kan det være, at der er noget ved musikken. Øhm, og, og der skal man jo så altid holde det op mod den virksomhed, det brand, den forbrug og målgruppe, man arbejder med, fordi det er ikke er alle trends, der er lige relevant for alle. Øhm, så der er både et, øh, et scanningsprojekt, øh, øh, kan man sige, at holde sig orienteret, og så er der et sorteringsprojekt bagefter at få valgt det rigtige ud. Og der kan man jo så til enhver tid ringe til os og få lidt hjælp.
1: Ja, yeah. Det, er godt. Det har været rigtig spændende at snakke med dig. Tusind tak, fordi du vil være med i vores Hotdle-podcast. Og tak til dig, fordi du vil lytte med.